1: Imágenes en vivo desde la frontera norte de México, Ciudad Juárez empató a cero goles con el equipo de Cruz Azul que falló un penal por la vía de Sepúlveda. Así es que se reparten puntos, no empieza bien el torneo ni para Juárez ni para Cruz Azul. Juárez que desaprovecha su localía, tiene un punto en el torneo y la máquina que había perdido en su presentación contra el Pachuca y rescata un punto allá en Ciudad Juárez. Vamos a platicar de este partido y de los otros dos que se dieron el día de hoy en compañía de Vero González. ¿Cómo estás, Vero?
0: ¿Cómo estás, mi Murray, mi querido Edgar Cín Y también vamos a tener, eh, bueno, pues a Pulpito, también vamos a tener a Paquito Palencia y como siempre un programazo.
1: Como todas las noches, compañero, ¿qué te digo? Como todas las noches, Vero, no sé si ya está listo el gatillero. Juan Francisco Palencia... Buenas noches Paco, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, mi, mi querido matador? Yo siempre estoy listo y dispuesto para estar aquí ah. con ustedes, con Vero, con el pulpo y con Edgar. Eh, contentísimo de estar con ustedes, pero bueno, sufriendo con esos dos equipos, ¿no? Con Pumas y con la máquina. Que bueno, Cruz Azul me parece que es un partido eh, acertado, creo que bien, pero Juárez creo que se defendió perfectamente. Aunque falló un penal, pero me parece que Juárez hizo un partido muy acertado a la hora de defenderse y, y creo que pues el, el marcador al final es justo, ¿no? Porque aunque Cruz jugó bien, no era ese equipo incisivo en tener y provocar muchas jugadas de gol. Yo creo que eh, eh, Charly Rodríguez y este y, y Farabelli dejan, dejan eh, pues, la verdad, con, con un sabor agridulce, ¿no? Porque son jugadores que en principio son los que deben orquestar el que deben de mandar el ritmo del partido y todo, y no no aparecen, ¿no? Entonces, eh, creo que Cruz no, no no estaba arrancando bien y a ver si no se le complica después. No
1: me digas, Edgar Jiménez, que se encienden las alarmas en el seno de, de la directiva cementera. ¿Cómo estás? ¿Cómo
3: estás, George? Vero, Paco, lo saludo con muchísimo gusto. Eh, sin duda, eh, conociendo el fútbol mexicano, no siempre es lo óptimo, pero por ahí de jornada 5 o 6 no se dan los resultados y ya sabemos las consecuencias. Hoy Cruz Azul tiene un punto, pero como bien apuntaba Paco, me parece que en ofensiva generaron, tuvieron peligro, opciones como la de Penal de Sepúlveda, una tijera del Fernández, de a poco Cruz Azul empieza a mostrar buenas cosas, pero no lo está reflejando en el
4: marcador.
1: Pero hay que ganar, hay que ganar, sí. o no arquerazo, Martín Pulpo Zúñiga, ¿cómo estás?
4: ¿Qué, ¿Qué tal Murrieta? Un placer ¿Qué tal Murrieta? Un placer como siempre Vero, Edgar Jiménez, por supuesto Paquito Palencia, un placer poder estar con ustedes. Totalmente de acuerdo contigo Murrieta, eh, los dos estaban obligados a ganar este. muchas veces cuando las cosas no te salen bien en cuanto a las formas se refiere pues por lo menos el resultado termina salvándote de alguna manera. Eh, lo de Cruz Azul lo entiendo, recién llegó el técnico, falta coordinación, irán mejorando de a poco, Paco hizo unos apuntes muy interesantes, lo preocupante es lo de Juárez, eh, porque tiene un técnico que lo vienen aguantando desde el torneo anterior, que no ha ganado en cualquier cantidad de partidos. Y que se sigue hablando de construcción de equipo. Vamos a ver cómo vienen las, las declaraciones por parte de Diego Mejía el día de hoy.
1: Escuchábamos un muy buen dato de, de John Laguna al cerrar eh, la transmisión. Después de 30 partidos, eh, finalmente dejó su meta en cero el equipo de Juárez. Y eso, pues, es una buena noticia, cuando menos no perdió el equipo de La Frontera. Vamos a revisar la encuesta y platicamos de lo ocurrido en La Frontera. El proyecto de Iván Alonso y Martín, y Martín Anselmi en Cruz Azul. ¿Funcionará, fracasará o todavía Vero es muy pronto para Pues para decir si, si el técnico sudamericano hará huesos viejos, hará funcionar a Cruz Azul y sobre todo le dará un título a la máquina porque Cruz Azul no se puede permitir seguir dando tumbos. El inicio de torneo ha sido bastante malo.
0: Eso es lo que yo opino. Yo creo que no hay excusas cuando traes un proyecto nuevo, pero sí, también traes muy buenos refuerzos, te invertiste muy bien a refuerzos y yo creo que este tipo de errores, empezando por el partido número uno, ¿sí? En jornada uno, con Piovi y luego se vienen este tipo de cosas, fallan penales, un Ángel Sepúlveda que si algo hacía él era asegurar goles, ¿no? En este equipo. Es muy pronto para decir si va a fracasar, si va, lo sabemos perfectamente, es Liga MX y cuando se trata, eh, vuelvo a mencionar, de un proyecto nuevo. Creo que estos equipos, bueno, pueden a lo mejor tardar un poco en adaptarse, pero mira, también tuvieron pretemporada, también tuvieron tiempo para organizarse, para elegir su once ideal, etcétera Yo creo que ya después de estar con el dedo apuntado encima del Cruz Azul tanto tiempo, no se puede pero perdonar
1: nada más. En equipos de esta envergadura pulpo la paciencia suele ser muy corta. ¿Le ves futuro a este proyecto de Cruz Azul? Claro, estamos hablando de la sí. fecha 2, quedan todavía 15 jornadas por delante, pero Cruz Azul tiene que empezar a mostrarse como un equipo grande, como un equipo de empaque, o sea, el partido y lo debió ganar y termina empatándolo. O sea, ¿le ves futuro a este proyecto?
4: Sí, bueno, es mencionas y estoy de acuerdo contigo, es muy pronto como para vaticinar algo, ¿no? Uno espera que sí, por lo que representa Cruz Azul es importante que Cruz Azul vuelva a ser este, esa escuadra, ¿no? que se meta en la fiesta grande y que le dé buenas cuentas a sus aficionados que tanto ya se lo merecen, la realidad de las cosas es que, pues dentro de todo fueron los que tuvieron las mejores acciones y si el cero lo mantuvo Juárez es porque tu arquero fue la figura entonces, ese dato que daba yo en Laguna, eh, que es muy asertivo que por fin mantienen un cero en su portería tampoco es como que para que se vaya Diego Mejía muy tranquilo no a final de cuentas creo que Cruz Azul mostró cosas pocas pero parece ser que hoy sumó algunas importantes no en relación al partido que dio contra Pachuca
1: Paco, ¿están funcionando los, los refuerzos de la máquina o también es pronto para, para determinarlo?
2: Pronto, pero bueno, el técnico ya los conoce, ¿no? Supongo que o sea, el estilo de juego que tiene, que, que tiene el, el técnico, eh, ellos se adaptarán lo más rápido, o se deberían de haber a, a, adaptado lo más rápido que, que, que se pueda, lo que quieran, Selmi, ¿no? Pero sí creo que eh, más allá de los refuerzos eh, de y que, que poco a poco apareció, eh, el, el Charlie Rodríguez, que sigo insistiendo, no, no, no acaba de ser determinante, el único que hace. Eh, eh, un poco de desequilibrio de Santuna eh, al final creo que Cándido, Piovi, tampoco son, son que nos, nos hayan llenado el ojo con las, primeras, con las primeras impresiones de la temporada, ¿no? A mí me hace más que el único que, que está en un nivel aceptado es Vita eh, creo que es un, un central con buena salida, contundente va bien por arriba yo creo que eh, a Cruzio le falta muchísimo trabajo, pero sí quiero que, eh, lo, que lo que apuntaban de, de, de Juárez eh, Juárez eh, eh, no sé si Cruz Azul sometió a Juárez porque Cruz Azul jugaba bien o porque Juárez lo dejaba porque empezó con un 4-4-2 y luego cambió a 4-5-1 para defenderse y de ahí no lo sacaron, no. entonces yo creo que también Juárez se eh, plantó el partido a jugar a los contras con estado eh, y con la gente que que, que salía el contragolpe no entonces eh, hay, que plan hay que plantearse bien este partido, qué fue lo que preparó Diego Mejía, que a lo mejor le plantó y lo sal le salió bien por cómo se defendía y Cruz Azul pues realmente eh, con tres aproximaciones interesantes al arco, fueron lo que, lo que sacó adelante, porque el penal realmente es una mala salida que la pierde el chico Denzel Denzel García a la salida y de ahí provoca el penal, no es porque lo hayan provocado con una jugada, no entonces mucho que trabajar en los dos equipos, en uno ofensivamente y, y el otro eh, que genere más oportunidades de gol.
1: Y por otro lado, Edgar, lo decía lo decía bien eh, el pulpo, eh, ¿cuándo vamos a llamar a cuentas a Mejía? Porque está demostrado que no, no ha hecho bien las cosas con el equipo de Juárez. Son equipos no del tamaño de otros y entendemos que quizá pueda haber un poquito más de paciencia, pero ya pasó mucho tiempo y Mejía no ha entregado resultados positivos con el equipo de Juárez.
3: Sí, este equipo tendría que estar eh, diseñado para clasificar a la liguilla. Lo cierto es que cada semestre sufre muchas incorporaciones y bueno... ¿Cómo quieres ver el vaso? Medio vacío, medio lleno. Lo digo porque enfrentaron a dos de los cuatro grandes en el inicio de este clausura 2024. A Pumas le hacen buen partido en Ciudad Universitaria y un penal ahí controvertido con el cual se pudo regresar Juárez con unidades de Ciudad Universitaria. Y bueno, Cruz Azul lo tenía claro, había que aguantarlo, le saca el resultado. A pesar de que la máquina fue insistente, lo buscó. Me parece que hoy tiene un poco de paciencia, puede tener la directiva con el Mejía, que los resultados no lo acompañan, pero el inicio era complicado en este torneo.
1: Y lo digo, Vero, porque no es que haya gastado tres pesos el equipo de Ciudad Juárez. No. Tampoco. Ha invertido buen dinero y no logra consolidar un proyecto, ¿por qué? Es
0: correcto, es un Juárez muy cambiante, pero a ver, también pongamos el ojo en lo que hizo Juárez el torneo pasado al principio, fue al revés, inició muy bien, incluso le dio mucha eh, guerra al América, y bueno, yo no sé eh, en realidad qué... ¿Dónde es donde no esté funcionando la situación? Porque, pues, si no nada más eh, son tres pesos y claro que le han puesto algo. Y también tienen algunos jugadores veteranos con experiencia eh, de nombre. Y no, no sé, no sé dónde está el experimento, por qué no
2: ha funcionado.
1: ¿No te parece, Paco, que cambia mucho de futbolistas el equipo de Ciudad Juárez torneo tras torneo? ¿Sí?
2: Sí, sí, y eso te genera realmente una inconsistencia, ¿no? Eh, para que Diego pueda tener un, un estilo de juego como él lo desea, me parece que debe de tener una buena base de futbolistas, ¿no? Como mínimo ocho de los que inician deberían de haberse mantenido entonces y cada, y cada semestre vienen muchos jugadores salen muchos jugadores entonces en lo que agarran el ritmo de, de, de trabajo de Diego y sus, y sus auxiliares me parece que ahí es donde, donde la, la regularidad y la consistencia no, 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 no están embonando ¿no? porque no es por gastar, gastar dinero por gastar es saber qué jugadores te vas a traer qué estilo de juego quieres y evidentemente mantener una base de, de, de jugadores y de plantel para que ellos ya también empiecen a transmitir a los que vengan, ¿no? No es lo mismo en traer a dos o tres jugadores al plantel y que se adapten al plantel, a que traigas de, de golpe siete o ocho jugadores y que se vuelvan nuevamente en la siguiente temporada a volver a, a adaptar a lo que quiere Diego, ¿no? Entonces, yo tengo muy claro lo que juega Juárez, juega a defenderse y al contragolpe. Entonces, este, si eso es lo que va a jugar en la temporada, pues entonces yo creo que eh, con un gol en contra en lo que va a la temporada va acertado, ¿no? Pero también que, que se comunique qué es lo cómo, cómo, cómo va a jugar Juárez y qué es lo que pretende esa temporada y qué objetivos quiere, ¿no? Para no, para no estar dando eh, palos de ciego y que no sepamos a lo que juega. Si va a jugar a defenderse al contragolpe, pues es muy válido.
1: Claro. Volvamos al tema del Cruz Azul, pulpo, tras lo visto en estas dos primeras jornadas de la liga, ¿quién sí y quién no? Por ejemplo, ahí te va. ¿Quién debe ser el centro delantero titular de la máquina? ¿Ángel Sepúlveda o el Toro Fernández?
4: A mí me gusta, obviamente eh, me agradan los dos, pero a mí me gusta más el toro, ¿no? Creo que lo que demostró con Pumas le da ese crédito para arrancar, eh, o para, como lo está haciendo ahora con la máquina o como lo hizo en este partido. A mí es un tipo que me agrada porque en el área... Este, es letal, eso sí, hay que llevarle la pelota al área, hoy, poco, hoy tuvo pocas intervenciones, pero creo que por lo menos mantuvo preocupados a los centrales, siempre hablamos de fijarlos, y creo que hoy es un buen trabajo en relación a eso y después lo demás es nutrirlo nutrirlo, no hay delantero que pueda sobrevivir si no lo nutres eh, de balones este, creo que aguanta bien la pelota te ayuda defensivamente también en el juego aéreo eh, y bueno, eh, creo que es un tipo que hay que aprovecharlo Porque la dinámica que encontró en el, en el, en el Pumas Creo que la trae consigo en el Cruz Azul Y ahora hay que sacarle réditos a esto Yo
2: creo, Vero, que... Es a la que me refiero, sí. rápido, nada vale, más vale, Es a la vale. que me refiero de que no le generan oportunidades de Que tiene Cruz Azul Tanto Antuna como Huescas Que se supone que deben de ser desequilibrantes claro. En medio Charlie y Fabelli No le generan oportunidades de golar al Toro, entonces es a lo que me refiero con Cruz Azul, que debe de tener mucho más peso específico a esos jugadores para que le generen oportunidades de gol porque da igual si está sepulcro al Toro, pero si se mueren de hambre y no les llega ninguna pelota hoy tuvo una, una jugada de una chilena de un rebote, sí. no es porque le hayan sí. generado jugadas de gol a él entonces eso es importantísimo que Cruz Azul debe empezar a generar porque se le va a exigir a Anselmi, ¿no? Cruz Azul es un, un equipo que si pasan dos o tres fechas, cuatro, o cinco, y no empieza a generar primero puntos y ya después que juegue,
1: se le, va, se le va a empezar a venir la presión a todos los jugadores y al mismo entrenador. Sí, porque pueden empezar a aparecer los fantasmas, Vero, de la de la Cruz Azuleada, ¿no? De la enésima. Claro. Una más. Una Ojalá más. no, porque sabes que tiene buen equipo Cruz Azul. Claro que tiene Tiene un buen plantel bastante bueno, muy competitivo, pero... Yo creo que sí tiene mucho que ver o tendrá mucho que ver el técnico en la temporada que desarrolle el equipo de La Máquina, que está llamado por plantel, por inversión, por grandeza, por historia, a meterse a la liguilla y a pelear por el título.
0: Ahora, ve también lo que duró Tuca Ferretti. Yo no sé si necesariamente él fue el del error para que lo hayan sacado tan pronto no, de este equipo. Pero sí, sabemos que Cruz Azul, bueno, al parecer, o no tiene paciencia para estos nuevos proyectos o simplemente... Pues la gente que decide dentro de esa institución también no llega a hacer las cosas bien lo que sí es que bien lo dices, cuánto tiempo de un Cruz Azul, de Cruzas Soleadas, de crisis, de todo de deportiva, de administración, de lo que quieras y, y que no hagan las cosas bien yo creo que ya no hay paciencia con este equipo y ojalá tenga que aplicarse ya todo, el proyecto de Anselmi obviamente eh, los jugadores y ahorita que tú hablabas de Fernández o Ángel Sepúlveda. Yo quería nada más mencionar que a mí me gusta muchísimo Ángel Sepúlveda. Se le puede perdonar el panel fallado de hoy. También estamos hablando de un arquerazo que dio un juegazo el día de hoy, eh, que es de, de Juárez. Jurado. Claro. Pero, correcto. Pero, ¿sabes que Sepúlveda a mí me gusta por lo constante que fue el torneo pasado. ¿Sí? Aún así cambiando de equipo y este prometía algo. Gol, asistencia, pero algo. Y fue con muchos goles. ¿eh? Con nueve goles se fue el torneo pasado incluyendo obviamente los de, que hizo en Querétaro, entonces yo confío muchísimo en él y me gusta su consistencia, más que nada eso.
1: Y del que hablamos poco Edgar, pero me parece que es la contratación clave de Cruzul, es Kevin Mier.
3: Sí, sí, ¿no? sí, sí. Sumado a los otros cinco refuerzos, seis que incorporó la máquina para este semestre están siendo titulares. Hay que tenerle paciencia al proyecto porque es la columna vertebral. Cuánta
1: paciencia. Calma, calma,
3: calma. Es calma. Cruz Azul. Porque es, es Kevin Cruz Mier, Azul. Es el portero. <risas> tienes al central, Piovi. Tienes a Farabelli, que es contención. Y tienes al toro Fernández, que es centro delantero. La columna vertebral la cambiaste sí La adaptación, eh, tomar el estilo bueno, de juego de que, que quieran ser Sí, sí, pero <ríe> calma, calma.
1: Bueno, de aquí Paco, ¿cuántos puntos saca Cruz Azul? Mazatlán, Cholos Querétaro, San Luis. San Luis anda muy bien. Tigres, yo creo que...
2: Yo diría que A debe de sacar como mínimo 10 mínimo puntos. ¡Ah, caray! Mínimo. ¿Cómo? No, ¿De yo, verdad?
0: Le, yo le doy 6 de estos que están aquí.
2: Para... va en, en, en principio a Cholos pues Cholos tampoco no ha tenido un gran inicio Mazatlán, eh, yo creo que de, tiene mucho mejor plantel como para met como meterle a Mazatlán, luego a lo mejor San Luis y Tigres son los que se le pueden complicar un poco más, ¿no? Pero en principio Cruz Azul debe de sacar eh, primero que nada, a Cruz Azul cada que juega, juega de visitante o de local debe de ir por el partido, debe ir a ganar los tres puntos, no no puedes ir a especular que, ah, bueno, puede empatar con San Luis porque empezó bien y luego con Tigres, no, debes ir a ganarlo, ¿no? Por eso yo digo que a la exigencia de Cruz como mínimo 10 puntos... Disputa.
1: A Mazatlán le debe ganar.
3: Sí. Le debe a ganar Querétaro. a Carlos.
1: Y le debe ganar al Querétaro. A San Luis no creo que le gane.
3: No, no. ni a Tigres. Ni a los
1: Tigres. Pero lo dice fuerte. Claro. Ni a Tigres. Vamos a ver el calendario también del equipo de Ciudad Juárez. <ríe> Aquí ya se empieza a complicar la cosa, ¿no? Va a jugar contra el América en Juárez Después... Dice el
3: productor que contra el superlíder Contra 5, el ¿eh? superlíder de
1: Caxa El superlíder, ¿no? claro que ato, sí está, está complicado el calendario para, para Juárez también Pulpo Sí,
4: totalmente totalmente. Ay, mencionaba ver algo muy importante el torneo anterior este, Hablábamos precisamente de esto Pero de alguna manera le hizo Juárez Y tomó cierta ventaja Esa ventaja que le permitió, con los malos resultados al final, todavía pretender o aspirar a ir a la, a la liguilla por lo menos el play-in. Eh, ahora arranca de diferente manera, y yo sí creo que cuando arranca de diferente manera, con la inercia que trae este equipo de que tiene cualquier cantidad de partidos sin ganar, y principalmente que cada vez lo veo jugar peor, este, creo que se le complica, y en estos partidos que nos muestra producción, vamos a ver si sale vivo y no lo, no lo deseo porque quiero que más mexicanos estén dirigiendo en el fútbol mexicano, valga la redundancia pero vamos a ver si sale vivo de estos partidos, Diego Mejía eh porque esto hay que destacarlo también, digo es nuestro socio sí. Juárez sí, sí, a final sí, de sí. cuentas queremos que le vaya bien claro. pero la realidad también nos indica que el equipo ha ido a menos ha ido a menos sí. y fue el equipo que solamente tuvo dos semanas de descanso regresaron primero a trabajar a entrenar, se fueron de pretemporada tuvieron sus respectivos partidos y no se ve una mejoría en relación al torneo anterior
1: Pues eh, es, no es como empieza, que... es
2: como termina mi querido Pulpo sí, por eso eh, es que <risas>
1: Así es como... la, me parece que la paciencia ya bastante, las pues,
2: al final, Juárez la temporada pasante Soy bien y mal.
1: bueno, hablamos sí. de los Pumas de Paco Palencia y de Edgar Jiménez <risas> al volver a punto final, hablamos de los Pumas pero hablamos también del San Luis que es un equipo propositivo que le gusta tener la pelota y que juega muy bien al fútbol y que le metió tres a los Pumas el día de hoy. Vamos a la pausa. Volvemos. panelistas de este programa, no todos, dijeron que Pumas había sido el mejor equipo de la jornada. Yo un con Pumas.
2: Ok. Para mí, Pumas es el.
5: Impecable. Qué bueno con que Pumas, no metemos el corazón más. Muy, <risa> Muy
2: bien, Perfecto. Bien.
5: El, el mejor Pumas, el mejor Pumas. Pumas. Me impecable. gustó los Pumas. Por bien, la continuidad. Bien,
2: impecable. Sí, sí, sí. Ah,
5: Pumas <risa> me gustó, me parece que fue lo mejor. Pumas.
2: ¿Sí? O sea,
1: lo mío, Pumas. Voy con los muchachos, ¿eh? Voy con los Pumas.
0: Yo Rayados. Ah,
1: ¿Tú, Monterrey?
0: Sí, bueno. mis tierras, las apoyé. Y bien merecido, ¿eh? Aunque los hayan abuchado, yo dije Rayados, porque habían me metido dos goles, muy bien jugado ese partido.
1: Bueno, pues en el mejor equipo de la jornada uno, hoy le dieron toque en el Alfonso Lastas.
0: Sí.
3: No.
1: San Luis, lo que pasa es que San Luis no cambia temporada tras, tras temporada de jugadores, mantiene la base y se ha convertido en un equipo muy sólido muy solvente, este es el primer gol del partido Enrica Chávez, el servicio para Bonatini, que aparece para meter el pecho, ganaba el conjunto de San Luis uno por cero. Vendría la reacción de Pumas, pero no le alcanzó. Sí,
3: no le alcanzó. Me parece que San Luis es el equipo Uy. que mejor sale con balón controlado en la Liga MX, ¿no? Desde portería propia sale muy bien y después de medio campo hacia adelante cuando tiene contragolpes como estos los latigazos son impresionantes Vitiño y después la definición me parece que Pumas nunca se sintió cómodo en el terreno de juego y bueno, cambió mucho también la historia para la parte complementaria que ya no pudo seguir Rogelio Funes Mori, se va Lesionado con molestias en, en las costillas, y, y bueno, los Pumas, a pesar de que reaccionaron, hoy fueron superados en el Alfonso Las
1: Este fue un buen servicio de Ergas Vero para Rivas que eh, metía al equipo universitario en el, en el partido, pero. San Luis está jugando muy bien al fútbol, no de este torneo, lleva varios.
0: Lleva varios. Te quiero decir también que San Luis el torneo pasado fue jugó mejor de local y Pumas fue el peor visitante de visita. Pero ahorita que hablas de esa buena racha que lleva el San Luis, que por cierto ahorita estamos viendo este golazo también, eh, me gustó muchísimo, cómo gustó el San Luis. Es el hijo de Pablo Galdames sí Galdames ese sí. fue el último gol, el tercer gol. Y, y bien rápido, esa buena sí. racha de la que hablábamos, viene desde Jardine, de ahí la de Gustavo, y de ahí al llegar a semifinales, más motivados imposible. Yo creo muchísimo en este San Luis, me encanta cómo juega, confío muchísimo en sus jugadores, y yo creo que de ahí, ténganle miedo, ¿eh?
1: Ténganle miedo a este San Luis. A mí no me pidieron mi opinión, Paco, pero yo dije que la sorpresa del torneo iba a ser San Luis. Galdames jugó contigo, ¿no, Paco?
2: Sí, 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 tu, eh, Pablo jugó conmigo en la Copa Libertadores y, y en Cruz Azul, eh, sí, sus hijos la verdad que tienen una, una envergadura bastante, están bastante bien armados. Él era bajito, sus hijos son más altos, eh, también eh, uno juega en, en, en Italia, otro juega aquí en México, se decidió por la, la nacionalidad mexicana eh, y creo que son, son jugadores que, que, que yo creo que le pueden aportar sus hijos a, a, al fútbol, bueno, al chileno y hasta al, al mexicano. Creo que, como digo, yo creo que todo yo no respondan todas sus palabras, yo creo que San Luis está es de los que juega mejor al fútbol en, en, en este inicio de la temporada junto con, con América y Tigres y me parece que, que otra vez va a ser el, el equipo protagonista, ¿no? Como lo dije en el bloque anterior, lo importante no es cómo inicia sino cómo termina pero yo creo que los que pueden mantener esa regularidad jugando de esta manera uno de esos equipos es, puede ser San Luis
1: Sobre todo Pulpo, si se hace fuerte en casa el equipo de, de San Luis que está jugando bien al fútbol ya lo decía Vero, fue uno de los mejores locales el torneo anterior, juega muy bien al fútbol, yo sí lo veo yo sí lo veo y espero que no se me tome por loco, lo veo llegando a instancias importantes otra vez, tal y como pasó el torneo anterior. Está grabado, ¿eh? sí. Está
4: grabado Matador, ¿eh? sí. Está Aparte, grabado. Cuando, cuando se trabaja bien, te das cuenta cómo van evolucionando los equipos, y de a poco a poquito, cada temporada, con lo que menciona Vero, que es muy importante, que han cambiado de entrenador, aunque básicamente venía haciendo pan con lo mismo, pero le comienzan a dar cada vez, eh, cada vez comienzan a afilar más afilar más. Y lo que es básico y que en nuestros tiempos, Palencia se acordará, que es hacer valer tu casa. Cuando tú haces valer tu casa, básicamente ya tienes un pie en lo que vienen siendo los playoffs. Básicamente, después sacas algunos puntos de visitante, pero parece ser que en el fútbol mexicano esto ha quedado de lado. Puedes sacar un buen resultado un día de visitante, pero resulta que en el próximo te terminan goleando en tu cancha o pierdes el partido. Hay que recordarse, en casa hay que hacerse respetar y San Luis lo lleva muy bien siempre. Y ellos saben muy bien que teniendo esto, este, básicamente están del otro
1: lado. Porque no tiene un plantel tan profundo, Edgar, pero el 11 titular de San Luis, es un equipo súper competitivo.
3: Sí, los ves jugar, se conocen de memoria, inclusive jugando de primera intención, eh, en el medio campo, me parece que la recuperación que hoy tuvo el, el equipo de Gustavo Leal, le da cátedra a los Pumas, eh, me parece que va a ser un rival difícil, y ya lo decían, lo del Alfonso Lastras, que no viene de, de este torneo del anterior, lleva varios, ¿no? Se mete, recordemos, hace dos a cuartos de final, cae contra las Águilas del la América por el instante de minutos, después a semifinales, me parece que este San Luis es un premio a la continuidad, ¿No? Lo que ya decía Vero, Jardine que dejó las bases, uh -huh. y después Leal que ha hecho jugar tal y como venía haciendo el San Luis anterior.
0: Y ¿Sabes ¿Qué? qué? Y unos jugadores también de San Luis que han crecido sobre todo en calidad y en confianza. ¿Qué me vas a decir de Jurgen Damm? Que el torneo pasado estuvo en su mejor momento. ¿Qué me vas a decir de Klimowitz, del francés La Monge? Todos han crecido. Entonces, un San Luis así es solo para arriba.
1: Vitiño mi Mi niño, excelente trabajo.
0: Sanabria. Claro.
1: ¿No? Como dices tú, a lo
0: mejor no peso monetario, pero han crecido estos jugadores.
1: No, pero, pero a mí, a mí, a mí, esto de que apuesten Paco por la continuidad me parece maravilloso. Porque no todos los equipos en el fútbol mexicano se atreven a hacerlo Luis San Luis, me parece que sí. Está respetando una esencia, está respetando un estilo. Se fue el técnico, pero dejó al auxiliar. Y el auxiliar lo está haciendo, la verdad, que bastante bien. O sea, se está respetando un proceso. ¿Tú ves a San Luis Paco llegando a una instancia más allá de los cuartos de final? Yo, yo creo que eh, eh, lo que acabas de
2: decir es, es, es fundamental para cualquier proyecto. No, eh, no trajeron un entrenador eh, por traer, trajeron a alguien que le diera seguimiento o dejaron a alguien que le diera seguimiento al trabajo de jardín. Eh, me parece que eso fue lo más acertado que, que hicieron ¿no? porque bueno, creo que Gustavo Leal ya no es el auxiliar o es el, 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 el técnico de, de San Luis y entonces ya se convierte en ello y, y que tenga esta continuidad en cuanto a fútbol en cómo saca la pelota, cómo se defiende sus transiciones ofensivas, defensivas me parece que es un equipo muy completo y para prueba es un, un botón mira lo que, lo que sucede con eh, Bonatín ¿dónde mete el gol? Casi debajo abre, abre. del arco, porque sí. llevan la pelota debajo del arco ellos, ¿no? Entonces, ahora podemos hablar de muchas cosas, pero pero todo te lo puedo resolver en esto. Si te llevan al delantero abre. y le ponen la pelota en el pecho, debajo de la línea, es porque el equipo tiene una muy buena eh, posición de la pelota, pero una posición de la pelota agresiva esa es la jugada que me refiero. entonces uh -huh. mira cuántos cuántos jugadores llegan al área llegan casi cuatro jugadores al área no entonces eso es trabajo eso es trabajo de estar juntando el equipo de equilibrio ¿Y, y, la... y un ataque del área muy muy bueno porque aparte el que entre es Ricardo Chávez no sí. no centró no el extremo no entonces no, y hay capacidad para definir Luis, de, 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 de cómo llegar
4: Sí, en todos sí. los goles la capacidad para definir, Paco, este, es buenísima, ¿no? Porque una cosa es llegar y llevar la pelota al área y después hacer lo que estos muchachos logran dentro de la misma, ¿eh? Y a la velocidad que lo hacen. O sea, la verdad, muy claro. bien trabajado lo de San
1: Luis. ¿Por qué se desfondó Pumas, Edgar?
4: Me parece que hoy
1: el
3: rival fue superior. Eh, ya en la parte complementaria Gustavo Lema sí hizo cambios como para intentar eh, eh, contrarrestarlo de San Luis, termina con una línea de tres, deja tres centrales Aldrete deja a Richie Galindo y también el caso de de Lisandro Magallán, ¿no? Que eso no estaba en el guión. No estaba en el guión, inclusive al Chino Huerta lo cambia de banda, lo manda por el costado de la derecha, buscando tener más centros porque todavía estaba Memo Martínez en el, en el terreno de juego, me parece que desordenó un poco al equipo y no supo Contrarrestar, ¿no? Le cambian el plan de juego con la salida de, de Rogelio Funes Mori, que era una de las dudas, ¿no? De los Pumas. Si sí si se iban a animar a jugar con dos puntas en un 4-4-2 como habían iniciado este partido. Así lo hicieron y bueno, el plan de juego cambió totalmente después del medio tiempo.
1: Yo sí creo, Vero, que Pumas va a ser contendiente. Lo del joven Quispe, este peruano, uh -huh. me, me sorprendió gratamente porque juega muy bien, muy bien al fútbol.
3: George, pero aquí me reventaron, me dijeron que si pues, yo era su representante. No, <risa> aquí me dijeron ¿Qué, qué? Eh, que, que hablo muy bonito de Pedro, sí, es Quispe. Que lo pre, lo presumieron mucho, bueno, compañero. Hoy, hoy, tocó, los vendiste muy bien. Bien. hoy tocó dos balones y qué tal puso. Juega bien. Bien, bien, vale. juega bien,
1: juega bien. Puede ser que llegue a jugar con el chino abierto por un lado, Quispe por el otro, Funes Mori atrás de... ¿De Martínez? Yo creo que jugará ¿Puede? más como enganche, eh, Piero ¿Sí? Quispe, como 10.
3: Ah. Eh, como lo vimos los últimos minutos, porque tiene muy definidas las bandas, ¿no? El Toto Salvio por un lado, el Chino Huerta, y falta que cubran la salida de Gustavo Del Prete, eh, que ya se fue a Mazatlán. Pumas estaría buscando un futbolista del viejo continente, se habla mucho de Marquinhos, el brasileño. ¿Lo,
1: lo van a extrañar a Del Prete? Uy. No. Bueno, no lo creo. creo. Yo no creo. Creo que no. Yo no creo. Si se si hubiera ido Salvio, te diría que sí. Sí, pero Aunque prete, es no. muy intermitente también. Sí, muy sí. intermitente. Sí, no. Pumas va a jugar va contra del... Pachuca en Seúl. Después irá contra el superlíder Necaxa. También en Ceú. Después va a la cancha de los Tigres. Luego jugará contra el Pueblo y luego contra el Atlas. No está, no está sencillo el calendario para los Pumas, claro. Yo no sé si alguien en esta mesa espera que. Necaxa mantenga el ritmo que ha mostrado hasta ahora. La,
3: o... la voz que nos habla al oído, sí. Sí, sí por eso, Hacia
1: allá, aquí iba, muy hacia allá <risa> iba el comentario. Ganó el Necaxa.
3: Sí, sí, sí. Ganó el
1: Necaxa y ganó bien.
3: Dice que 6 de 6.
1: Vamos a hablar de las Águilas al regresar, que enfrenta a Querétaro este sábado. Y más adelante hablaremos del superlíder, Necaxa. Sí, y eso hay que hablar de
4: ellos. Que le tome una foto.
0: confianza que le otorgó el técnico Andrés Yardini a Salvador Reyes fue fundamental para que el jugador decidiera quedarse con las águilas del América y no salir a otro equipo como se rumoraba llegaría a Necaxa. Vamos a escuchar lo que nos dijo
5: ningún entrenador te promete titularidad o sea ninguno eh, yo hablé con él eh, me dio su idea que tiene sobre mí, me platicó que vienen muchos partidos eh, dos torneos vienen muchas jornadas dobles este, me dijo que me quería aquí y al escucharlo el entrenador te da, te da confianza a mí pues eso me puso en, en una perspectiva de que si él me quiere yo me quedo
0: En las últimas horas ha habido muchos rumores acerca de salidas de jugadores americanistas como el caso de Brian Rodríguez al respecto también habló el jugador Salvador Reyes
5: Sabemos de la calidad de, de los jugadores que mencionas Seguramente tendrán muchas ofertas de, de muchos lugares y ahora sí que ya será su decisión del cuerpo técnico directiva. La verdad no sé muy mucho, mucho del tema, eh, pero lo que sí te puedo decir es de que son grandísimos jugadores, son muy importantes para el equipo y, y pues así es el fútbol, siempre van a, a querer a jugadores de la América.
0: Las Águilas del la América disputarán su partido de la fecha 2 del clausura 2024 ante Querétaro en el Estadio Azteca Pero a ellos no les preocupa tener que jugar en otro recinto diferente a este, vamos a escuchar lo que nos dijo
5: Sabemos lo que es el Estadio Azteca, lo que significa la historia, o sea es, es una locura el Estadio Azteca la verdad Pero a tu pregunta, para mí en cualquier cancha que nos paremos la afición va a estar ahí con nosotros, se va a llenar cualquier estadio
1: para punto final, Fabiola Bravo. Muchas gracias, Fabs, completísimo el reporte. Escuchábamos a Salvador Reyes. El América le ganó, le ganó en la, en la jornada 1 al equipo de Cholos con puros suplentes, con puros suplentes. Yo creo que ya mañana Pulpo se pondrá serio, Andrés Jardine y mandará a su cuadro titular enfrentar al conjunto del Querétaro.
4: Claro, o le da más tranquilidad y le da más tiempo a los muchachos a los que recién llegaron porque hay que recordar que algunos llegaron tarde a la, de, la, de las vacaciones de que se pongan más a tono o los irá por ahí intercalando creo que eso te da la tranquilidad de que tener o armar dos equipos con tu plantilla por más allá de que unos es tan fijos, pero te da la tranquilidad de darles más tiempo para tenernos en mejor creo que en ese sentido Yardiné ha hecho un gran trabajo este, y han sabido escoger porque también tú puedes tener todas las posibilidades de, de, de traer a los jugadores que quieras, pero a veces te encartas a veces te encartas y tienes tantos que no sabes y eso te crea un problema yo creo que eh, una u otra mi querido este, Murrieta ¿eh?
1: sí. oye, oye Paco se habla de la posible salida de Cáceres, de Brian Rodríguez y de Álvaro Fidalgo. Irían al fútbol de Europa, dos de ellos a Italia y uno a España. ¿Son jugadores fundamentales en el esquema del América?
2: Sí, yo creo que sí. Eh, sobre todo Cáceres, ¿no? Que, que había sufrido muchísimo América en la parte de atrás, otras temporadas eh, eh, que, que la verdad recibían goles o recibían goles demasiado fáciles. Eh, me parece que Cáceres ha, ha, ha venido a, a darle mucha solidez al a, tanto a la selección uruguaya como, como a la América ¿no? entonces me parece que la, la, la baja más sensible sería Cáceres no creo que Fidalgo juega bien, a mí me gusta el chico como juega eh, en algunos torneos eh, de, de Liguilla había desaparecido eh, pero creo que en general hace, ha, ha hecho torneos bastante, bastante buenos pero sí creo que para mí la, la baja más sensible y que y que va a ser complicado suplirla va a ser la de Cáceres. Deben de buscar ahora a un jugador que encima está joven, está fuerte, es seleccionado nacional y en América eh, creo que podría haber sido ya un referente. Esa, esa baja es la que a mí me, me, me saltan las, las alarmas porque no es fácil yo, encontrar un, un central de este envergadura.
3: Yo, perdón. Jorge. Sí, dale, dale. Yo creo que con Ramón Juárez estarían bien cubiertos ¿eh? en la defensa central con la salida de Cáceres. Eh, creo que podría doler más el caso de Álvaro Fidalgo, ¿No? Que es un futbolista que proyecta muy bien, que ha sido más fundamental en el esquema de Jardine. Y bueno, me parece que ahí sí le dolería un poco más a estas águilas del América y lo de Brian, caso específico, pasó mucho tiempo lesionado, una lesión fuerte en la la rodilla. Eh, en el con Gallardo. Exactamente. Me parece que ahí sí el América se podría dar el lujo, ¿no? De jugar con este activo que tiene, recibir dinero y por qué no pensar en un fichaje que venga del extranjero.
1: Y es que con ese eh, plantel velo tan profundo que tiene el América, pues creo que puede echar mano de aquí, de allá, claro. ya viene para montar un equipo eh, competitivo, aunque Cáceres se había afianzado en la central de la América junto con Lichnowsky. De hecho, de eso de hecho así acabaron el torneo, sí. así jugaron la liguilla. Y esa fue la pareja de centrales campeón Es
0: correcto, Campeona. pero te digo algo Yo no creo que el América eh, lo sufra tanto Los va a extrañar, los puede doler Pero no lo va a sufrir, porque ya lo decías no Tiene un equipo que no nada más el 11 inicial Sino también la banca es de oro Están ya acostumbrados a lo que están jugando a, a ganar bien, a ser campeones Y también creo Que cuando Juárez llegó a suplir a Cáceres Lo hizo excepcional Junto con Igor Lichinovsky De hecho, a mí esa pareja me encantaba
1: Mauro Gerk Vamos a escucharlo, se quejó del arbitraje contra el América del torneo anterior. Aquí lo escuchamos.
5: El árbitro no tuvo los pantalones para marcar el, el
2: foul de lo que había marcado. Está clarita la imagen. Entonces, yo, hoy estoy muy enojado, porque bueno, el América no necesita de eso para, para, para ser superlíder o para ser este. para ganarle a Querétaro. A
1: Querétaro. No, no recuerdo, Edgar, si ameritó sanción esto. Sí, 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 ¿Sí? obviamente sí, lo sancionaron. Como sancionaron a nuestro, a nuestro amigo Beto Valdés también. Sí, sí también las redes sociales. Por ya,
3: ya se monitorea Pero todo. tenía razón, Beto, ¿eh? Sí, sí, Tío, era una falta flagrante en Ciudad Universitaria. Sí. Pero le se deja, calentó le, de más. Le dejan
1: de marcar un penal a Juárez. Se dice y no pasa nada, ¿no? Pero parece que se enojó mucho eh, tu, tu compadre, Paco. El que me lo multan. Sí, sí. Ya, ya, ya es que luego te cuesta trabajo
2: para enojarse a veces al vetado. Al no, bueno, yo creo que bueno, tienes razón, ¿no? Lamentablemente luego no puedes expresar eh, tus, tus emociones dentro de las redes sociales y, y bueno, ya ves lo que le pasó a Mohamed el año pasado, que se la pagó pasó pa, pagando multas nada más por, por, este, por ir vestido de una manera o de otra. Uh -huh. Y entonces pues te... Eh, 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 sin llorar, ¿no? Como dice Mariano Trujillo, el emperador, ¿no? Sin llorar, pero bueno, ni modo, ya sabes que los árbitros también se equivocan, hay veces tú crees que se equivocan eh, a propósito, a, a favor de, de un equipo o de otro, pero bueno, y cuando pierdes, pues evidentemente el trago es mucho más amargo, ¿no? Entonces sí, pero bueno. Eh, Beto ya lo superó, hoy, sí. hoy sumó, o sea que estamos, ya
4: estamos bien, ya, tranquilos.
1: Oye... Eh, murreta, solo para
4: meter mi cuchara, sí. murreta.
2: No,
1: no, eh, rapidito, sí en relación a lo de Fidalgo. Sí, sí. sí.
4: Este, eh, yo creo que en, en un equipo como el América, y máxima en esta <risa> etapa en la que se encuentra, no hay jugador indispensable. Eh, si no eres Carlos Reynoso, el ruso Brailowski, nuestro compañero, dicho sea de paso, negro Antonio Carlos Santos o Cuauhtémoc Blanco... Ni un jugador es indispensable. Claro. Yo creo que lo pudieran... Yo creo que tienen herramientas de dónde, ¿no? Bueno, y, y Cristóbal Ortega, y nada ¿no? Más. Cristóbal bueno, Ortega. Cristóbal Ortega, por supuesto. Sí, sí. Digo, bueno, resumí en cuatro sí, futbolistas sí, todo, sí. todo esto, ¿no? Pero no, son los que es una se me vinieron lista, en esta.
1: Oye, Pulpo, el América podría jugar mañana, o este sábado, su último partido en mucho tiempo en el Azteca.
4: Sí, es verdad, es verdad. Este, y pues bueno... Eh, pues hay que aprovecharlo. A final de cuentas, este, ellos tomaron ciertos eh, dividendos, ¿no? El torneo anterior. Ventajas,
1: ventajas.
4: Lo dijiste más claramente, <risa> lo dijiste más claramente. Tomaron cierta ventaja, bueno, ahora le tocará la otra cara al asunto. Pero en el momento que vive en América no debieran tener ningún problema, la verdad. yo Creo que es un equipo hecho y derecho, ¿no? Aquí ahora eh, el tema viene más que tanto me voy a sostener en esta en esto, porque si a alguien se le exige Salamérica y, y, y pareciera que llegaron al tope, yo no lo creo yo creo que todavía tienen más para dar eh, y lo veo más factible para un bicampeonato este, en este torneo, ojo, yo siempre menciono que Tigres, eh, bueno, ahora veo más Salamérica
1: Ah. Pues yo, ¿qué pasó, pero? mira.
2: No, 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 lo digo en buena onda. Ella, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? No, más escuché el suspiro. También Y eso que, romper, que
0: también fue tigre, ¿verdad? mira. Bueno,
1: a ver, Exactamente, ¿viste? Sí. Eh, pues, pues no le va bien a Querétaro. No. Visitando a, a la América sí. no ha ganado. hace mucho que no le gana, ¿no? Desde el 17. Sí, pero me ¿quién parece? fue el que metió el América? ¿Con Ronaldinho
0: no 3-0? Me encanta que sí. me estoy basando todo ¿Con
1: Ronaldinho puede ser? Sí, yo creo que fue ¿Puede ser? Sí. Fue 3-0. Y entró de cambio, sí. ¿no? Y metió, sí, y metió un gol. Sí, sí. Bueno, Ronaldinho. Esos son imprescindibles. Esos sí son imprescindibles. Sí, y totalmente. Y para la fiesta, pues también muy bien, también, también, Dicen que son buenos compañeros. O no, o no Paco. Vamos. No, no sé. Oye, bueno. Pronóstico para el día de mañana. Creo que debe ganar el América sin ningún tipo de problema.
3: Sin problemas. A lo mejor con una alineación híbrida, pero gana el América.
0: Fácilmente gana. Paco.
2: Que debería de ganar América. Pulpo
4: América, por supuesto. Bueno. Hablamos del momento que viven, por supuesto, en el Azteca. No le veo. Digo, sin, sin menospreciar, evidentemente, a Querétaro, ¿no? Este, sí. Sin menospreciarlos.
2: Bueno, su, jugador, su su mismo técnico lo dijo. No hace falta que le ayuden contra Querétaro. Sí, claro. sí, los mató. Querétaro, decía él. Sí. Contra ¿Cómo? Querétaro. Entonces, pues, al final de cuentas, lo dijo él. ¿Qué mensaje no le mandas a tus
4: jugadores? ¿no? Pero
1: bueno. No, predisponiendo a los árbitros. Totalmente. Mureta. Totalmente. Predisponiendo a los árbitros. Bueno, vamos a ir a, a la pausa y más adelante hablaremos del Necaxa, de que es líder, como ya le habíamos eh, platicado. Le ganó 2 por 1 al equipo del Puebla. Volvemos. la platicó con Jesús Martínez Junior, directivo del Club León, acerca de la llegada de Andrés Guardado al conjunto del Bajío.
2: Tenemos por ahí una lista de 38 jugadores que junto, junto, junto con Alejandro, eh, de su cuerpo técnico, hemos estado analizando a fondo. Obviamente no estaba el nombre de Andrés Guardado, entonces cuando yo le llamé a decirle la posibilidad, me dijo, Andrés, el que, el que está en España, que es la segunda mejor liga del mundo por supuesto que, que más que bienvenido, entonces así fue el contacto él me dijo que lo conoció hace algunos años él siendo portero de Atlas y él que se iba a, a ir de Atlas se lo encontró una vez ahí en, en, en el club y, y que le dio una muy buena sensación pues, su mentalidad y las ganas que tenía de, de triunfar y cuando, cuando le platiqué de eso se le quedó muy
1: grabado eso y por supuesto que, que está muy contento con el fichaje de Andrés. Gracias a Paco Vela, es Jesús Martínez Jr. El Principito será presentado ya en los próximos días. Veterano de 37 años de edad, cinco Copas del Mundo, que llega para reforzar al equipo del El Bajío.
3: Creo que todavía puede sumar ¿eh? La edad a lo mejor no le ayuda mucho. Tuvo 400 minutos en la presente campaña de la Liga, pero... Eh, Andrés Guardado todavía competía allá en España. Entraba en los segundos tiempos. Me parece que es un muy buen fichaje. 17 años pasó fuera de, del fútbol mexicano al principito y un ejemplo a seguir, ¿no? ¿Cuántos mexicanos han mantenido tanto
1: en Europa? Solo un equipo en México que fue el Atlas de Guadalajara, Vero. Correcto. Y se prevé una gran despedida en el partido que va a jugar el Betis contra el Barcelona
0: claro, pues sí, él era más que familia ¿no? el único extranjero que ha jugado más partidos que nadie, el octubre pasado rompió esta racha de Denny Sol, el brasileño y por supuesto que él era más que familia lo roparon muy bien desde que llega a este club y bueno, por eso yo me vine de verde porque yo sí apoyo su llegada, estoy ilusionada y te digo algo aquí agregando nada más a lo que va a poder aportar, yo creo que su inteligencia su liderazgo, velocidad no lo creo no uh -huh. Tiene muy buen pie a lo mejor de, de media distancia Pero él va a venir a remover Toda esa media cancha en el León Señores, porque jugador que traen Jugador que tiene que jugar Y por supuesto Guardado va a agarrar esa capitanía Y esa titularidad
1: Rápido les pregunto a Martín y a Paco ¿jugaron? ¿Alcanzaron todavía a jugar con, con Guardado?
2: Sí, yo sí. Sí, yo, yo, jugué contra él. Yo jugué contra él y fui a la selección también con claro, él, claro, claro. algunas veces. Sí, 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 sí tuve la oportunidad de jugar con él y cuando estuve en España, que fue a ver al español, okay. ahí estuvimos hablando abajo. Es un, es un referente. Eh, en el Betis era capitán, era un líder y esa capitanía y ese liderazgo que, que, tiene, que tenía y que se, que, se le, que se ganó a, a, a base de, de trabajo y esfuerzo, pues este, yo creo que lo va a trasladar muy similar a lo que fue Rafa Márquez cuando llegó a León me parece.
1: No les quise decir viejos, les quise decir adultos contemporáneos. Vamos a la pausa, volvemos.
4: Vintage.
1: vamos a pedir al productor que es Gerardo Igareda que le tome una foto a este bonito momento porque yo dudo que Necaxa vuelva a aparecer como líder en otra instancia del torneo. ¿O no, Vero?
0: Qué negativo, George. Yo no. Yo por cómo va iniciando, me encanta. Y más me encanta que lo vuelve a hacer, lo que hizo en jornada uno. Reacciona y le da vuelta al marcador. Eso me encanta, esa energía y cómo jugó el Necaxa. A lo mejor fue al final, pero de verdad que con esas ganas se logra cualquier cosa en esta liga,
1: George. ¿Sabes qué? Sí me gustó mucho, Edgar, que el Necaxa jugara con ocho mexicanos de inicio porque es, ya es muy raro ver eso sí,
3: esa es una gran noticia eh, se le plantó a, al Puebla consigue un buen resultado y lo más importante ganar de visitante, no algo que en semestres anteriores le costaba muchísimo al Necaxa, vamos a ver cuánto le da, me parece que podría ser una situación muy similar a lo que vivió Bravos de Juárez el semestre anterior, por ahí un buen inicio y ya lo decía Paco Palencia, el final, sobre todo cerrar bien, ahí se demuestran los grandes equipos que pueden conseguir campeonatos.
1: Como que se le descompuso el equipo, Paco, cuando hizo los cambios, pero eso lo platicamos después de la pausa. Volvemos. El proyecto de Iván Alonso y Martina Anselmi en Cruz Azul fracasará. Gracias Paco, Pulpo, Edgar, Vero. Quédense en todo el Sport con Eric Fischer y Eddie Villar. Hasta mañana.